0: That means that if John Aloisi can score this goal, Australia will Are be free. there. Are you sure? Ungefähr 40 Meter muss John Aloisi am 16. November 2005 zurücklegen. Und zwar vom Mittelkreis bis zum Elfmeterpunkt. Er ist der entscheidende Elfmeterschütze, der Australier im Relegationsspiel gegen Uruguay für die WM 2006 in Deutschland. Fußball in Australien, das war jahrzehntelang keine Liebesbeziehung. Ganz im Gegenteil, Fußballer wurden belächelt, beleidigt und die Sportart fand in den Medien eigentlich nicht statt. Doch der 16. November 2005 sollte der Tag werden, an dem Australien eine Fußballnation wurde. Und das ist die Geschichte davon. Yeah Fußball, der Podcast mit Daniel Kultau. Kaiserslautern. Es ist der 26. Juni 2006. Das WM-Achtelfinale zwischen Australien und Italien befindet sich in der dritten Minute der Nachspielzeit. Es steht 0 zu 0, als der Italiener Fabio Grosso mit dem Ball am Fuß in den Strafraum läuft und über den am Boden liegenden Australier Marco Neal stolpert. Grosso. I'm still Grosso. He's done brilliantly. Play on, says the referee. Alle sind sich einig, das war kein Elfmeter, doch der Schiedsrichter zeigt auf den Punkt und Francesco Totti schießt den Ball humorlos ins Tor. Australien ist ausgeschieden, doch die Enttäuschung hält sich in Grenzen, denn der Weg war in diesem Fall das Ziel. Knapp 32 Jahre früher hatte sich Australien für seine bis dato letzte WM qualifiziert. Diese soccer players in Australias national strip of Gold and Green, sind als Socceroos und in the von 14 Monaten waltzed sie ihren Weg in die Finale der World Football Championship in West-Germany team Captain Peter Wilson ist ein car salesman Goalkeeper Jack Riley und in the white tracksuit Adrian Alston. Und der Spieler, injured gegen Uruguay who won't be playing in Deutschland spielen wird, Ray Bartz. Am 22. Juni 1974 spielt Australien sein letztes WM-Spiel. In Berlin geht das Spiel gegen Chile 0 zu 0 aus. Australien scheidet in der Vorrunde aus. War es fehlende Qualität oder hatten doch höhere Mächte ihre Finger im Spiel? Als sich Australien für die WM 1970 qualifizieren wollte, haben die Nerven bei den Socceroos schon blank gelegen. Das Team musste in Mosambik gegen Simbabwe antreten. Es war ein Entscheidungsspiel, weil sich Australien schon vorher in Afrika nicht durchsetzen konnte. Und da kam ein australischer Journalist ins Spiel. Der erzählte den Offiziellen davon, dass es in Afrika gang und gäbe wäre, den Gegner mit einem Medizinmann zu verfluchen. Und die Australier sagten sich, okay, dann machen wir das. Also kam der Medizinmann aus Mosambik, verfluchte mit einem besonderen Ritual den Gegner und hat gleichzeitig noch einige Hühnerknochen neben den Pfosten vergraben. Der Medizinmann hat seinen Teil der Abmachung also eingehalten. Australien hat 3 zu 1 gewonnen, aber die abgemachte Bezahlung von 1000 Pfund haben die Australier dem Medizinmann unterschlagen? Der Medizinmann aus Mosambik rächte sich daraufhin und verfluchte die australische Fußballnationalmannschaft. Fußball in Australien, das war, wie gesagt, noch nie die große Liebesgeschichte. Da gab es andere Sportarten, Rugby, da ist Australiens zweimaliger Weltmeister, selbst heutzutage steht das Team dann noch auf Rang 5 der Weltrangliste. Und vor allem Cricket, Fünf Weltmeistertitel für Australien. Etwas mehr als 1,5 Millionen Australier spielen Cricket im Verein, das sind knapp 6 der gesamten australischen Bevölkerung. Es gab zu diesem Zeitpunkt auch noch mit Leighton Hewitt einen unglaublich guten australischen Tennisspieler, der den Sport im Land nach vorne brachte, aber Fußball fand selbst in den Nachrichten kaum statt. Wenn die Socceroos Glück hatten, war das Stadion zu einem Spiel mal halb gefüllt. Fußball hat in Australien schon eine lange Tradition, aber es ist eben ein Sport, den die Einwanderer ins Land gebracht haben. Und das war für viele Australier ein Grund, den Sport nicht ernst zu nehmen. Die NSL, die National Soccer League, wurde 1977 gegründet. Vorher fand der Sport nur in regionalen Ligen statt. Doch die NSL war so schlecht organisiert, dass das den Fußball im Land nicht nach vorne brachte. Ganz im Gegenteil. Die Verantwortlichen haben so einen exklusiven Vertrag abgeschlossen, dass der Fußball fast komplett aus dem Fernsehen verschwunden ist. Ein weiteres Problem, die Teams aus der Ozeanischen Fußballkonföderation, in der auch Australien spielt, haben keinen festen Startplatz bei einer WM. Das heißt, Australien spielt erst gegen kaum konkurrenzfähige Teams wie Fiji, Vanuatu oder Tahiti, um die etwas stärkeren Teams zu nennen, und danach dann in Playoffs gegen deutlich stärkere Gegner. Und so konnte sich Australien eben nach 1974 nicht mehr qualifizieren. Also, 1978 ist das Team in der Qualifikation gegen den Iran gescheitert. 1982 an Neuseeland, 1986 an Schottland, 1990 an Israel, 1994 an Argentinien und 1998 geht es wieder gegen den Iran. Das Hinspiel in Teheran geht 1 zu 1 aus. Das Rückspiel findet eine Woche später in Melbourne im Cricket Stadium statt. Und auch wenn der Fußball nicht das liebste Kind der Australier ist, ist dieser Hunger nach der WM-Teilnahme riesig. Und das wird in der 32. Minute deutlich, als Harry Kewell das 1 zu 0 erzielt. Und als Mark Viduka kurz nach der Halbzeit das 2 zu 0 erzielt, fliegt das Dach des Stadions fast weg. Ja, aber innerhalb von fünf Minuten gibt Australien das Spiel aus der Hand. Der Iran, damals mit einer goldenen Generation aus vielen Bundesligaspielern wie Mehdi Madhavikia, Ali Dai oder auch Karim Bagheri, erzielt eben durch Karim Bagheri den 1 zu 2 Anschlusstreffer. Und in der 79. Minute schießt Kodadat Assisi das 2 zu 2. The das Stadion in Melbourne ist daraufhin ruhig und wünscht sich wahrscheinlich den Erfolg des Cricket-Teams, denn nur kurze Zeit später ist das Spiel aus. Und Australien hat das wieder nicht geschafft. Es wird niemals klappen, denken sich viele Australier und dieses Spiel gegen den Iran ist bis heute in den australischen Köpfen fest verankert. Nach dem Spiel kämpft der australische TV-Experte John Roran mit den Tränen und versucht Worte zu finden, was diese Niederlage für Australien bedeutet. Es ist so kruehl und so unfair, insbesondere für die Jungs. Aber alle diese Leute, die involviert haben, haben so lange gewonnen, um unser Spiel in diesem Land zu bestätigen und um einen australischen Team zu sehen. Warren wird Captain Socceroo genannt. Er ist der größte und bedeutendste Fußballer, den der australische Fußball bis heute hervorgebracht hat. Er war viele Jahre lang Kapitän und kämpfte jahrzehntelang um die Anerkennung des Sports in Australien. Er wurde in die Hall of Fame der 200 bedeutendsten Australier aufgenommen und erhielt 2004 den Verdienstorden der FIFA. Er stand damit auf einer Stufe mit Johann Cruyff, Sebio oder auch Franz Beckenbauer. Seit 1990 wird die John rowan medaille für den besten australischen Spieler verliehen, also er ist wirklich eine absolute Legende. John Rowan sah in der Niederlage gegen den Iran also eine erneute Chance für das Land, dieses Spiel, das er so liebt und das er so nach vorne bringen möchte, zu hassen. Aber Captain Socceroo und die Australier müssen weitere vier Jahre warten, mindestens. Die WM 2002 in Japan und Südkorea ist damit das nächste Ziel. Wieder geht es gegen die Teams aus Ozeanien und dieses Mal ist es wie in einem Videospiel, in dem man den Schwierigkeitsgrad des Gegners auf sehr leicht gestellt hat. Ähm ich sagte, wie in einem Videospiel, in dem man den Schwierigkeitsgrad des Gegners auf sehr leicht gestellt hat. Oh, sorry, ich muss kurz unten in das Spiel pusten. Jetzt müsste es gehen, also wieder geht es gegen die Teams aus Ozeanien und dieses Mal ist es wie in einem Videospiel, in dem man den Schwierigkeitsgrad des Gegners auf sehr leicht gestellt hat. Sehr gut. Zum Auftakt gibt es ein 22 zu 0 gegen Tonga. Der australische Nationaltrainer Frank Farina genoss es jedoch nicht, sondern kritisierte den Modus, denn so könne Ozeanien in Zukunft nicht ernst genommen werden. Es war jedoch gleichzeitig auch ein neuer Guinness-Weltrekord für den höchsten Sieg in einem Pflichtspiel. Wenige Wochen später gab es einen 13 zu 0 Sieg gegen Fiji und dann kam das legendäre Duell gegen amerikanisch Samoa. 31 zu 0 gewinnt Australien gegen amerikanisch Samoa. Alleine Archie Thompson trifft in dem Spiel 13 Mal. Frank Farina hat überhaupt keinen Spaß mehr und nennt das Spiel eine Schande. Aber Basil Scarcella, der Boss der Ozeanischen Fußballkonföderation, sagte: Nein, das bleibt alles so wie es ist. Schließlich haben diese kleinen Teams alle vier Jahre das Recht, gegen Mannschaften wie Australien und Neuseeland zu spielen. Genauso viel Recht wie Australien gegen Argentinien, Frankreich oder Brasilien. Die Australier ballern sich weiter in Richtung Playoffs und lassen auch Neuseeland mit 6 zu 1 aus den beiden entscheidenden Spielen keine Chance. Und nun geht es gegen Uruguay. Und das war kein Videospiel mehr. Australians, oh let us 180 Minuten trennen die Australier zur damaligen Zeit von der WM 2002. Es geht gegen Uruguay, die mit ihrem Topstürmer Alvaro Recoba aber der Favorit sind. 85.000 Zuschauer sind wieder im Melbourne Cricket Stadium. Es ist ein enges Spiel, in dem wenig passiert, bis in der 79. Minute der damalige 1860-Spieler Paul Agostino im Strafraum gefault wird. Australia have a penalty. Went down. Verteidiger Kevin Muscat läuft an und trifft. Australien gewinnt das Spiel mit 1 zu 0 und die Mannschaft wird danach von den Fans im Stadion lautstark gefeiert. Wenige Tage später reist die Mannschaft nach Montevideo in Uruguay. Vier Millionen Menschen leben in dem Land, aber vier Millionen von ihnen sind fußballverrückt. Und so werden die Australier schon am Flughafen mit Pfiffen empfangen. Der Weg zum Bus wird zum Spießrutenlauf. Sie werden beleidigt und bespuckt. Ganz spurlos geht das nicht an den Australiern vorbei. Und es wird nicht besser, als sie eine Woche nach dem 10 sieg in das Estadio Centenario in Montevideo einlaufen. Das Stadion, in dem Uruguay 1930 Weltmeister wurde. Hohe Tribünen, kein Dach, 60.000 Fans. Ein kolossales Bauwerk. Zu einschüchternd für die Australier. In der Anfangsphase wirkt es so, als wenn die Australier Angst davor hätten, den Ball zu bekommen. Und schon in der 14. Minute fällt der Führungstreffer für Uruguay, Dario Silva. Oh, this is pressure, one on one, Silver on Murphy! Dario Silva, back in the team, back in the scoring groove as well. Von Australien kommt nichts und so trifft in der 70. Minute Richard Morales zum 2 0. Expectation from the crowd, Ricoba over the wall, oh, it's a goal! Und in der Nachspielzeit zerstört Morales jegliche Hoffnung der Australier. That's it. Wieder hat es nicht gereicht. Well, soccer. It was that familiar, sickly feeling. Nachdem Australien beim Confederations Cup 2005 in Deutschland als Gruppenletzter ausgeschieden ist, musste Trainer Frank Farina gehen und der neue Mann war Güss Hiddink. Der erfolgreiche Niederländer hatte ein knappes Dreivierteljahr Zeit, um Australien zur Weltmeisterschaft zu bringen. Und er hat schnell kleine Details verändert, sagte er dem Sender Fox Sports in der Doku November 16. Of course I was very interested in the past because I was wondering why they did not why they did not qualify in the past. A one thing I learned that, that yeah, the team and everything around the team was very obstructed and molested everything, Sein einziges Ziel war es, die WM 2006 zu erreichen. Und wenig überraschend war die Qualifikation bis zum Playoff-Spiel keine große Herausforderung. Und in dem Playoff-Spiel geht es dann wieder gegen Uruguay. Das Hinspiel findet dieses Mal in Südamerika statt und Hiddink möchte nicht noch einmal eine solche Ankunft in Uruguay erleben. Deswegen bereitet sich Australien in Argentinien vor und wird bei der Ankunft in Montevideo direkt von einem Bus am Rollfeld abgeholt. Im Estadio Centenario herrscht wieder eine kochende Stimmung, aber Australien kann dem Druck dieses Mal besser standhalten. Zwar trifft der damalige Schalker Dario Rodriguez in der 36. Minute zur Uruguayer Führung. Doch danach verteidigt Australien sein Tor und geht mit einer 0-1-Niederlage ins Rückspiel. Natürlich in Melbourne. Doch eine Sache steht ja immer noch im Raum, der Fluch des Medizinmannes aus dem Mosambik. Captain Socceroo, also Johnny Warren, glaubte nach all diesen verpassten Chancen an den Fluch. Vor allem die verpasste Chance gegen den Iran schockte ihn und machte ihn sicher, dass der Medizinmann den australischen Fußball verflucht haben muss. Das alles hat John Warren in der TV-Sendung John Safran vs. God des australischen Entertainers John Safran gesagt. We played 21 hours later without three of our best players who all were suddenly sick, that's the witch doctor. We lost the game uh, to an own goal, a deflected goal. It's the curse, we had a disallowed penalty, blatant penalty we weren't given. But it's not just, on, it's off the field as well. The way the game has self-destructed, has shot itself in the foot so many times, has been its own worst enemy. And you always think, ah, the witch doctor, this is the curse, still working. When Australia played Iran, the MCG, that night, which Australians will not forget, that was Australia's game. They didn't, we didn't win it. For some reason we didn't win it. That's the witch talk. So every time you see those things, you think, ah, it's the, it's the curse is still there. Und John Safran hat da dann einfach die zündende Idee. Well, there's no point in dwelling on the past. We've got to put that all behind us and I think I'm going to try and make it right. Also setzt sich John Safran, der am ehesten vielleicht mit einem Jan Böhmermann zu vergleichen ist, 2004 einfach in den Flieger und flog von Australien nach Mosambik. In dem Beitrag der Sendung ist zu sehen, wie Suffran mit drei Frauen aus Mosambik über einen Markt spaziert und einige Hühner kauft. Später gehen sie zusammen in das Stadion, in dem Australien damals gespielt hat. Safran setzt sich auf eine Bastmatte, die auf dem Rasen liegt, ehe der Medizinmann mit seinem Ritual beginnt. Es ist nicht der gleiche Medizinmann wie 1969, aber es ist ein Nachfolger. Vor laufender Kamera wird einem Huhn dann der Kopf abgeschnitten. Im Anschluss überteufelt der Medizinmann John Safran mit dem Hühnerblut. Erst die Beine, dann den Kopf, den Oberkörper und danach muss Safran sein Gesicht mit Hühnerblut waschen. Und damit ist der Teil des Fluchs aus Mosambik gebrochen, doch eine Aufgabe steht immer noch an. In Australien, in Sydney, da müssen sich John Safran und Johnny Warren, der 1969 selbst als Spieler mit dabei war, im Stadion erst die Beine, dann die arme und dann das gesicht waschen und sich dann mit dem lehm des stadions aus mosambik einreiben so skurril das alles klingt johnny Warren hatte an diesen fluch geglaubt und er war einfach total froh und erleichtert dass er an dieser zeremonie nun teilgenommen hatte und du denkst, dass Der 16. November 2005, Es ist das Rückspiel in Melbourne. Wieder sind knapp 85.000 Menschen im Stadion. Das Hinspiel hatte Uruguay mit 1 zu 0 gewonnen. Australien muss den Rückstand also aufholen. Dabei haben sie nach 30 Minuten Glück, denn ein offensichtlicher Schlag mit dem Ellbogen von Anthony Popovic gegen Alvaro Recoba wurde nur mit einer gelben Karte bestraft. Direkt im Anschluss wechselt Gys Popovic aus. Reinkam Harry Kuehl. Und genau dieser Harry Kuehl bekommt zwei Minuten nach seiner Einwechslung im Strafraum den Ball, trifft ihn aber nicht richtig, aber Marc Bresciano steht direkt neben ihn und der trifft den Ball dafür umso besser. Okay. Hier ist Harry Kuehl, und es ist Marco Bresciano 33 Minuten gespielt und Telstra Stadium in Australia sind auf Level. Australien führt mit 1 zu 0. Damit ist das Hinspielergebnis schon mal egalisiert. Mehr passiert in der restlichen Spielzeit aber nicht. Auch nicht in der Verlängerung, sodass es ins Elfmeterschießen gehen muss. Die Mannschaften versammeln sich um den Mittelkreis. Und dann geht es los vor 85.000 Menschen in Melbourne. Harry Kewell macht den Anfang. Here we go. It's Harry against Fabian Carini. First Penalty als nächster kommt der Schalker Dario Rodriguez, der im Hinspiel noch das 1 zu 0 erzielt hatte. Aber der australische Torwart Mark Schwarzer reißt seine Pranken hoch und hält den Ball. Die nächsten australischen Schützen Tony Wittmer und Lukas Neal treffen. Auch die Uruguayer Gustavo Varela und Fabian Estoyanov treffen das Tor. Und dann kommt der australische Kapitän Mark Fiduca. Mark Viduka. And so. he's played captain's role. Mark Fiduca. oh, he's put it wide. Und er scheitert wirklich kläglich. Uruguay kann also wieder ausgleichen. Big Doch Marc Schwarzer hält den nächsten Elfmeter, dieses Mal von Marcelo Salaeta. Eine starke Parade und nun kommt John Aloisi der Australien zur Weltmeisterschaft 2006 schießen kann. Es wäre die erste nach 32 Jahren. Wenn John Aloisi dieses Ziel zu schießen kann, wird die Australien da sein. Sind Sie sicher? Ich versuche es nicht, ich kann es 2 er gewinnt es für John, hier ist Aloisi für ein Platz in der Weltcup. Er gewinnt es für uns. Days have passed since Australia ended its campaign at the 74 World Cup, and now, finally, belatedly, wonderfully and joyfully, Australia is back on the biggest stage. What a night! What drama! What tension! And it's ended in success. And Chris hitting is a legend. Oh, he's afraid He's a genius. John Aloisi trifft und schießt Australien zur WM 2006, rund um das Stadion kann das vorbereitete Feuerwerk endlich abgeschossen werden. Die Fans freuen sich unfassbar und jubeln den Spielern zu und die rennen wie kleine Kinder über den Platz und freuen sich genauso sehr. Captain Socceroo John Rowan hat all das nicht mehr mitbekommen. Der Mann, der sein Leben lang für die Anerkennung des Sports in Australien gekämpft hat, ist 2004 im Alter von 61 Jahren an den Folgen des Lungenkrebs gestorben. Als erster Sportler hat er in Australien ein großes Staatsbegräbnis bekommen. Die australischen Fußballfans berichten in vielen Dokus davon, dass sich der Tod von John Warren so angefühlt hat, als wenn ein Teil ihrer Familie gestorben wäre. So wichtig war er für die australischen Fußballfans. Einige Wochen vor seinem Tod wurde John Warren gefragt, wie sein sportliches Erbe in Erinnerung gehalten werden sollte. Er sagte nur, I told you so, ich hab's euch doch gesagt. Eine Phrase, die inzwischen als Slogan für den australischen Fußball steht. Grosso. Bei der Weltmeisterschaft 2006 kommt Australien als Gruppenzweiter hinter Brasilien, aber dafür vor Japan und Kroatien sogar in das achte Finale und trifft dort in Kaiserslautern auf den späteren Weltmeister Italien. Bis in die Nachspielzeit steht es 0 zu 0, doch dann stolpert Grosso über Nie. No, und Francesco Totti trifft zum 1 0. Die Enttäuschung ist natürlich groß, aber der Weg war wichtiger. Der 16. November 2005 war der Tag, an dem Australien Frieden mit dem Fußball geschlossen hat. Das war deutlich wichtiger als der unberechtigte Elfmeter im WM-Achtelfinale. Die A-League, die australische Erste Liga, wurde 2004 gegründet und ist deutlich besser organisiert als der Vorgänger, die NSL. Eine große Marketingkampagne über 3 Millionen australische Dollar wurde zum Start in die A-League gesteckt. Durch die WM-Teilnahme 2006 ist ein Fußballboom im Land entstanden. Viele australische Spieler kamen aus Europa oder anderswo zurück, um in der heimischen A-League zu spielen. Bis heute ist Australien bei jeder weiteren Weltmeisterschaft seit 2006 dabei gewesen. Ein Grund dafür war auch, dass die Australier ab der Quali für die WM 2010 der asiatischen Fußballkonföderation beigetreten sind. So konnten die Socceroos auch den prestigeträchtigen Asien Cup 2015 gewinnen und hatten deutlich stärkere Gegner, gegen die sie sich messen konnten. Seit 2005 ist Australien damit auch eine Fußballnation. 2023 findet die WM der Frauen in Australien und Neuseeland statt. Die erste Fußball-WM der Männer in Australien scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Sollte John Warren von oben zuschauen, dann wird er in dem Moment nur sagen I told you so. So, das war die 22. Episode des year fußball podcasts Heute darüber, wie Australien eine Fußballnation wurde. Und ich liebe wirklich diese ganze Geschichte. Also ich hatte sehr viel Spaß beim Recherchieren, weil die einfach so vielschichtig ist. Also erstmal trifft ähm, sie bei mir natürlich so den richtig dicken Softspot, den ich habe. Ähm, ich freue mich nämlich immer tierisch und mich nimmt es auch wirklich total mit, wenn jemand im Sport was Großes erreicht. Im besten Fall noch, wenn man vorher immer wieder gescheitert ist. Und dann ist diese Geschichte ja auch so skurril, wie ich finde, mit dem Medizinmann, aber gleichzeitig auch so tragisch, dass John Rowan, der sich wirklich zur Lebensaufgabe gemacht hat, den Fußball in Australien nach vorne zu bringen, den großen Erfolg 2005 ähm, nicht mehr mitbekommen hat. Er hat sich mit Lehm eingeschmiert, weil er wirklich alles dafür tun wollte, dass sich Australien endlich mal für eine WM qualifiziert. Stellt euch mal irgendwie Franz Beckenbauer vor, der sich aus völliger Verzweiflung Lehm aus Mosambik äh, auf die Beine, Arme und ins Gesicht schmiert. Ähm, fällt mir schwer, muss ich sagen und ich glaube, es gibt wenige, ähm, die das in Australien einfach nicht gegönnt haben und dass der Fußball da nun so viel populärer geworden ist und diese Mannschaft von damals als Vorbild für viele junge ähm, SpielerInnen gilt, ist natürlich auch eine richtig tolle Sache. So, das war's jetzt aber mit dieser Episode. Wie hat es euch gefallen? Schreibt mir doch gerne über Twitter, Instagram oder auch YouTube. Die ganzen Daten findet ihr wie immer in den Show Notes oder einfach direkt auf erfußball.de. Und wenn euch der Podcast sonst gut gefällt, dann freue ich mich natürlich auch über eine gute Bewertung auf iTunes. Das würde mir sehr helfen. Ein Retweet oder einfach über ein paar nette Worte. Ansonsten bleibt gesund, bis zur nächsten Episode und macht's gut.